0: Willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute machen wir weiter mit der britischen Küche. Und da haben wir jetzt eine Kuriosität, denn es ist eigentlich kein, sagen wir mal, klassisches englisches Essen, was wir hier zubereiten werden, sondern ja, es ist Chicken Tikka Masala. Und wie es sich anhört, so ist es halt auch ein eigentlich indisch inspiriertes Gericht. Das aber... Ja, es hat so Anlehnungen an die indische Küche und auch ähm, der Punjabi-Region, weil von dort viele, viele äh, Inder nach Großbritannien ausgewandert sind. Es ist aber kein Originalgericht, sondern wurde tatsächlich wahrscheinlich von Indern in Großbritannien entwickelt für den, für den britischen Geschmack. Und... Was es auch noch qualifiziert für die britische Küchereihe ist, dass es wohl bei einer Umfrage im Jahr 2001 als eines der beliebtesten Gerichte in Großbritannien gewählt wurde. Von daher, also wenn man in einen indischen Imbiss geht in Großbritannien oder ein Restaurant, dann wird das sehr, 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 sehr wahrscheinlich auf der Karte stehen. Was brauchen wir? Es ist natürlich wie der Name Chicken, wenn man so ein bisschen Englisch kann, dann errät man sofort, es hat was mit Hähnchen zu tun. Dabei fällt mir ein, dass mir neulich erst aufgegangen ist, ich habe ja diese Reihe etwas vorbereitet und Rezepte recherchiert, dass ich ähm, überdurchschnittlich viele Rezepte mit Hähnchen habe für diese Reihe. Ich hoffe, das stört euch nicht, denn das ähm, werde ich jetzt nicht mehr nachträglich ändern. Was aber nicht bedeuten soll, dass jetzt alles mit Hähnchen ist, es wird auch noch Rezepte geben, die keine Geflügelgerichte sind. So viel kann ich vielleicht schon verraten. So, was wir jetzt als erstes machen müssen, ist das Hähnchen zu marinieren. Denn Chicken Ticker bedeutet im Grunde, dass wir hier mit Grillhähnchen arbeiten. Und dann nehmen wir hier 500 Gramm ähm, Haut- und Knochenlose Hähnchenbrust, so wie wir sie hier auch im Laden bekommen. Ähm, die habe ich jetzt hier schon geöffnet, aber wir rühren erstmal die Marinade ein bisschen an. Im Grunde kann man kann man es so machen, dass... Oh, die Schüssel muss ich nochmal abwaschen. Dann nehmen wir lieber eine andere. So, da, 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 nehmen wir hier so eine Glasschüssel. Gut, seht ihr eh nicht, aber für mein ästhetisches Empfinden war das jetzt gerade wichtig, weil ich esse das Zeug ja nachher auch. So, Dann soll es halt auch nicht kein Kopfkino geben. So. So, ein bisschen aufräumen hier noch parallel. So. Und dieses habe ich jetzt gesagt? Nein, wahrscheinlich nicht. Es handelt sich um gegrilltes Hähnchen. Das heißt, man kann die Soße, die wir jetzt später machen werden, auch vorbereiten und dann dieses gegrillte Hähnchen nachträglich zutun. Genauso kann man, wenn man jetzt ein bisschen Grillhähnchen über hat, das verwenden, also da sind die Regeln nicht so streng, streng, denke ich. Die Soße wird auch so würzig sein, dass Sie jetzt zum Beispiel, wenn ihr normales Grillhähnchen von der, vom Imbiss nehmt, was ja eher so paprika ist und so, ähm, das würde da nicht mal so ins Gewicht fallen. So, ich habe jetzt vier große Löffel von dem fetten ähm, griechischen, beziehungsweise in dem Fall ist es, glaube ich, ein türkischer Joghurt genommen, Jetzt muss ich gerade noch hier an meine meinen Rucksack, ich habe nämlich noch ein paar frische Limetten genommen, heute von, von der Arbeit mit hierher. Ihr könnt aber auch Zitronen nehmen, da sind wir nicht so streng. Übrigens ist dieses rezept Schicken tikka masala wieder so einer der Kandidaten, der, nennen wir es mal, unter den Kartoffelsalat-Effekt fällt. Denn es gibt Rezepte wie Sand am Meer. Und ihr könnt also, wenn ihr einzelne Zutaten, die ich jetzt aufliste, nicht zu Hause habt und auch keinen Bock habt, jetzt irgendwie eine Odyssee zu starten, um sie zu finden. Ich habe also in der Vorbereitung gelesen, dass... Das Einzige, was wirklich konstant ist, ähm, das Hähnchen ist in diesem Rezept, klar, namensgebend. Aber ähm, dadurch, dass viele indische Gewürzmischungen halt jetzt keine dogmatisch vorgegebene Rezeptmenge äh, haben, äh, beziehungsweise auch ja die Gewürze teilweise variieren, ähm, müsst ihr euch da nicht unter Druck setzen lassen. So, Joghurt, Limettensaft. Ich nehme den Saft einer ganzen Limette. Wir messen hier jetzt nichts mit dem Löffel ab, äh, denn eine halbe Limette will ich jetzt hier nicht rumliegen haben. Zack, also kommt der Saft rein und sowohl der Joghurt mit der Milchsäure als auch der Limettensaft sorgt dafür, dass das Hähnchen jetzt beim Marinieren schön zart wird. Wobei Hähnchenbrust jetzt, sagen wir mal, nicht zu den Fleischsorten gehört, die für ihre besondere Härte und Widerspenstigkeit äh, bekannt sind. Aber es geht immer auch noch ein Level zarter. Und ähm, jetzt drücke ich die Filets, die Brustfilets so ein bisschen auseinander, dass sie möglichst flach sind. Gib sie hier schon mal in den Joghurt rein und dann tun wir nachher noch ein paar Gewürze dazu. Das Ganze hat eine typische rote Farbe. Die kommt aus mehreren Quellen. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm ja, jetzt nicht verzetteln. So, langsam, Herr Du. Immer Hände waschen, gründlich nach dem Hantieren mit Hähnchen. Was wir jetzt reintun, ist das Kashmiri Chili Powder. Das ist ein mildes Chili-Pulver, das aber durch seine besonders schöne rote Färbung auffällt. Das liegt auch daran, ich habe das mal in einer Dokumentation gesehen, dass die sehr schonend ähm, zerkleinert werden. Und nach einiger Suche habe ich jetzt doch einen Händler gefunden, der das auch anbietet. Da gehen wir jetzt erstmal ein Esslöffel dazu. So, wir wollen es ja jetzt nicht so bombenscharf haben, denn, äh, das heißt, ein bisschen pikant ist das Gericht einfach. So, das stelle ich mir gleich hin. Ich fülle meine Gewürze von den Tüten immer gern in Gläser um, damit sie nicht so schnell an Aroma verlieren und auch nicht Feuchtigkeit ziehen und sowas. Das nur nebenbei. So, jetzt habe ich hier noch eine Chilischote. Das heißt, ich habe hier so eine so eine Kollektion gekauft. Und ganz mutig nehme ich jetzt hier die schärfste raus, nämlich die Habanero Rot. Das soll so nach laut der Skala auf der Packung die schärfste sein, aber bei Chilis, das wisst ihr, wenn ihr sie in der Küche verwendet auch, ähm, ist das immer so eine Sache. Also es ist ein Zufallsspiel. Es kann sein, dass euch nachher sämtliche Antennen ab abfallen von der Schärfe. Kann aber auch sein, dass überhaupt nichts passiert. So, Schneidbrett. Hängt natürlich auch davon ab, ob ihr jetzt einen Teil der Kerne und der weißen Zell heute in der ähm, Chili-Schote entfernt oder das Ganz nehmt. Auf jeden Fall solltet ihr euch nachher nicht im Gesicht rumwischen, nachdem ihr die zerlegt habt. Aber gut, das macht ihr auch nicht. Ihr habt ja schon mal was gekocht in den meisten Fällen. So, das Kerngehäuse und hier diese weißen. Heute nehme ich mal größtenteils raus, so dass wir jetzt hier nur die, äh, die Chili haben. So ein bisschen müssen wir da doch auf uns achten. So, dann wird sie schön fein gewürfelt. Das dauert einen kleinen Moment. Aber dadurch, dass die Hähnchenbrust jetzt schon im Joghurt liegt, haben wir die wichtigste Aufgabe des Tages gelöst. Denn normalerweise ist es so, dass man das über Nacht mariniert, damit auch dann die Gewürze und Kräuter, die ich jetzt später noch zugebe, äh, entsprechend tief in das Fleisch reinziehen können. Man könnte das natürlich auch vakuumieren. Das ist fürs ähm, Marinieren eine sehr schöne Methode. Dadurch, dass man da die Luft rauszieht, ähm, zieht sich dann die Marinade auch schön in die Zwischenräume von der Fleischfasern. Aber solche Spielereien machen wir hier nicht. Habe ich jetzt hier auch gar nicht die technischen Möglichkeiten gerade. Ich sag ja bloß, falls ihr so ein Vakuumiergerät zu Hause habt, könnt ihr da natürlich einiges an Tempo reinbringen in diese Marinieraktion. Ich hätte mir natürlich jetzt ein bisschen die Pfoten einölen können. Dann ist nämlich nachher das Abwaschen etwas leichter. Gut, dass ich daran gedacht habe, mir keine Kontaktlinsen einzusetzen. Das wäre nämlich heute Abend dann noch schwieriger geworden. So, das gebe ich jetzt hier auch in meinen Joghurt mit rein. Dann menge ich hier den Limetten-Chili-Pulver und Chili-Klumpchen-Kram hier erstmal um. Damit alle Seiten des Fleisches erstmal mit Joghurt bedeckt sind. Dann haben wir schon viel erreicht. Für die Farbe werden wir jetzt auch noch ein bisschen Tomatenmark ähm, dazu tun. Ich habe jetzt Rezepte gelesen, wo sowohl das Fleisch als auch die Soße nachher mit recht ähnlichen Zutaten äh, zubereitet werden. Also den Joghurt hier von der Marinade werde ich nachher auch zu der Soße geben. Ähm. Natürlich hat da rohes Hähnchen drin gelagert, aber dadurch, dass wir die dann entsprechend aufkochen, sollte das also mikrobiell unbedenklich sein. Es macht sich hier auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Duft von, äh, von dem Joghurt und den, den Chilis breit und die angenehmen Säure der Limetten und der Duft ebenfalls. Und jetzt kommt noch eine sehr wichtige Zutat dazu, nämlich das Garam Masala. Das habe ich jetzt eben noch frisch zubereitet in der Gewürzmühle. Dann nehme ich jetzt erstmal zwei Teelöffel dazu. So, und dann kann ich das nämlich verschließen. Dann hält das auch ein bisschen besser, das Aroma. Nachher für die Soße nehmen wir noch mal ein bisschen mehr. Aber damit das Fleisch hier auch schon mal ein bisschen was von diesem Aroma abbekommt, Sei es so gemacht. Und jetzt werde ich hier aus der Tube, na, da haben wir sie, noch ein bisschen Tomatenmark dazu geben. Für die Farbe. Also weniger aus Geschmacksgründen. Aber Farbe und bisschen Konsistenz profitieren dann schon mal von dieser Aktion. So, jetzt rühre ich das und nochmal gründlich durch, bis sich das Gewürz ein bisschen hier in, der, in dem Joghurt auch vermischt hat. Und dann kann es hier ausnahmsweise, weil heute ein regnerischer, kühler und unangenehmer Tag ist, ein bisschen draußen stehen bleiben und es wird ja gleich weiterverarbeitet. Sonst eben, wenn ihr es über Nacht mariniert, natürlich in eine Dose geben oder in einen Plastikbeutel und dann ab in den Kühlschrank damit. Denn so eine Salmonellenvergiftung, die wünsche ich keinem an den Hals. So, Aber dadurch, dass wir hier jetzt auch brutale Chili-Einheiten drin haben, möchte ich mal die Salmonelle sehen, die sich hier noch hält. Die dürfte wahrscheinlich vor Schmerz und Qual einfach aus ihren Zellwänden fahren. Aber gut, man weiß es nie und man soll es ja auch nicht herausfordern. So, das stellen wir an die Seite. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, bevor ich mit der Soße anfange. Darum mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause, so etwa eine halbe Stunde und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, wir kommen zum zweiten Teil. Wir haben jetzt wirklich eine halbe Stunde gewartet, also ich und ihr nicht. Und erste Amtshandlung ist jetzt hier, ich habe eben schon mal den Grill angeschmissen, damit wir die Hähnchenstücke grillen können, so wie es die Vorgabe verlangt. Dann habe ich hier Senfsaatöl, äh, das nehmen wir nachher zum Braten, das gebe ich jetzt hier in eine tiefe, bzw. hohe Pfanne. Also mit hohem Rand, weil wir da eher Soße drin kochen wollen. Die, Das wird schon mal ein bisschen erhitzt. Keine Sorge, wenn ihr das nirgendwo findet, dann geht auch Butterschmalz. Also die Rezepte, ich mache ja immer so eine so ein Crossover aus den verschiedenen Rezepten, die ich so entdecke. In der Hoffnung, so dann so in der Mitte zu treffen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ist Chicken Tikka Masala... Dadurch definiert, dass es eine rote Soße hat und Hähnchen enthält. Und dazwischen gibt es viele Wahrheiten. Jetzt habe ich hier gerade eine große Zwiebel, die ich fein würfle. Die werden wir jetzt gleich ganz entspannt bräunen. Das ist so die, ich glaube ich in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, so die klassische Soßenbasis in Indien. Und macht, anders als vermutet, nicht... Ähm, Rotes Tomatenmark, was wir zwar auch reintun, aber das macht so die intensive Farbe, vor allen Dingen die bräunlichen Farbtöne aus bei den Soßen. Die Chicken Tikka Masala Soße wird auch noch beschrieben als cremig. Das heißt, rot ist eigentlich falsch. Wir sprechen hier eigentlich von einem rosigen Farbton, einem Pink. Und das kann man auch wiederum auf verschiedene Weisen erreichen. Zum einen durch Joghurt. Da habe ich ja eben schon angekündigt, dass ich das, was hier vom Marinieren übrig bleibt, in die Soße tun werde und gründlich durchköcheln, damit es eben keine Probleme mit Keimen gibt. Andere sehr klassische Methode ist, Sahne reinzugeben. Und die dritte Möglichkeit, die ich jetzt wählen werde, ist, äh, Kokosmilch zuzugeben. Bin im Moment jetzt auch so auf so einem Kokostrip. Keine Ahnung, wo der herkommt, aber ich mag Kokos eigentlich sowieso ganz gern. Und äh, da ist das eben genau das Richtige für mich. Wenn ihr jetzt Kokos nicht so gern mögt, wie gesagt, dann habt ihr noch zwei andere Optionen. Joghurt, da dann bitte den fetten Joghurt, nicht so diesen Ultra light mit 0,1 Der wird euch wahrscheinlich nur äh, zu Flocken werden in der in dem Topf. Ähm, so, jetzt werde ich das hier mal kleiner stellen, denn die Zwiebeln sollen eben ganz langsam schmoren, schmurgeln, schmoren. Wenn man das hier so auf großer Hitze macht, dann kommt da nichts Gutes von. So, dann während das da vor sich hin köchelt, kann ich hier den Ingwer würfeln. Auch hier haben wir wieder schön reichlich Ingwer im Spiel. Und zwar habe ich jetzt hier das klassische daumengroße Stück. So wie es euch in die Finger fällt, Es wird es richtig sein. kleine Würfelchen. Ihr könnt den auch reiben, dann braucht er meistens etwas weniger. Aber ich mag das ganz gern, wenn man mal so ein Ingwerstückchen zwischendurch hat. Das ist ganz erfrischend. Aber wenn ihr nicht so auf Geschmacksexplosion steht, dann lieber fein reiben. Das geht auch. Der Inder macht ja auch gerne so eine Ingwer-Knoblauchpaste mit dem Mixer. Das äh, kann man auch in sagen wir mal, moderaten Mengen vorbereiten, wenn man da mehr vorhat in der nächsten Zeit. Es hält sich jetzt nicht ewig, aber so ein paar Tage im Kühlschrank auf jeden Fall. Ah, die feine Würfelkunst ist das hier nicht, ist schon ein bisschen spät, aber denke, das kann man schon so gelten lassen. Ich esse es ja auch nachher selbst. Von daher habe ich da direkt die Konsequenzen meines Wirkens zu tragen. So, und dann habe ich hier noch drei Knoblauchzehen. Hallo, das wird ein Fest. Aber das Wochenende ist nah. Und morgen müssen die Kollegen da nochmal durch. Dass der Herr Du schon wieder so komisch aus dem Mund riecht. <lacht> ich werde es tatsächlich wahrscheinlich erst morgen essen, weil oh, jetzt ist es mir schon zu spät jetzt noch große Speisungen durchzuführen und bei so Currygerichten ist es ja eigentlich auch super, wenn man das dann nochmal durchziehen lässt, ordentlich dann habe ich morgen für die Mittagspause schön lecker Chicken Ticker dann gebe ich hier Knoblauch und Ingwer mal schön in meinen Pot mit rein das kann ruhig auch mit den Zwiebeln hier ein bisschen schmoren und ich glaube, der Ofen ist gleich auch schon so weit, dass ich die Hähnchenbrüste da reingeben kann. Jetzt muss ich hier nochmal gerade einen Kochlöffel ausmachen. Glaubst du, du kannst 200 Stück davon haben, aber jetzt ist er da. Wie gesagt, das Ganze darf schön bräunlich dünsten. Jetzt hole ich schon mal aus der Speisekammer eine Dose, eine kleine Dose Tomaten und eine Dose Kokosmilch. Die brauchen wir ja auf jeden Fall. So, wo seid ihr? Da und da. Ah ja, ich sehe, der Grill ist auch schon in Action. Dann wollen wir da mal ans Werk schreiten. Ein bisschen von dem Joghurt versuche ich mal wegzuschaben, damit äh, der wird beim Grillen nicht so gute Performance bieten. Wie gesagt, das wird aber alles nicht verkommen, sondern einfach Bestandteil der Soße werden. Aber nicht jetzt, sondern erst später. So, eins. Auch hier ein bisschen den Joghurt abmachen. 2 und 3. So müsst ihr jetzt nicht klinisch rein haben. Ein bisschen Joghurt darf da ruhig draufkleben. Aber es sollte jetzt halt keine dicke Schicht sein. Dann kommt noch dazu Kurkuma. Das habe ich zufällig gerade frisch da. Was ihr nicht wisst, dass ich gerade vor einer Minute die Sendung mit dem Gewürztees gemacht habe und auch schon Kurkuma gerieben habt, hab. Aber das wisst ihr jetzt. Und mit diesem Geheimwissen müsst ihr jetzt versuchen, zurechtzukommen. So, Reibe ist nämlich noch da. Und dann nehmen wir hier so ein Stückchen von dem Kurkuma. Auch hier wieder der Hinweis, Pulver geht auch vollkommen. Ihr müsst jetzt nicht nach Thailand oder wo das Zeug wächst hin um da so eine Wurzel abzuholen. Was nicht ist, ist nicht, aber Pulver müsste man eigentlich finden. Gut, Kurkuma haben wir, dann gebe ich noch mal eine Prise von dem Kashmiri Chili Pulver rein. Es soll ja mild sein, ich habe es noch nie probiert. Kann sein, dass mir auch echt nachher der der Hut wegfliegt, wenn ich es esse, aber für die Farbe müssen wir das einfach mal machen. Und auch noch mal ein bisschen Tomatenmark. Auch so mal einen Esslöffel noch dazu. Die Zwiebeln sind noch nicht so richtig da, wo ich sie haben möchte. Darum werde ich jetzt mal kurz noch mal zum Rezept hingehen und gucken, ob ich alles soweit auf Spur habe. Ja, ist alles soweit auf Spur. Aber ich muss auch noch einen Esslöffel Garamassala Pulver dazu geben, obwohl es auch in der, auf dem Fleisch ist, aber in der Soße ist es auch nochmal wichtig. Ähm, was man in vielen Rezepten liest, ist, dass Garamassala Pulver reinkommt, aber auch noch zusätzlich Korianderpulver oder und oder Kreuzkümmelpulver, was ja Bestandteil des Garamassala ist. Kann sein, dass man da vielleicht nochmal Wert auf mehr von diesem Aroma legt. In dem Fall halte ich es jetzt aber nicht für so wichtig. So, und das Ganze muss auch ein bisschen mit dem Fett in Verbindung kommen, was es in dem Fall tut. So, und kann weiter vor sich hin schmoren. Da sollte man auch nichts übereilen. Die Hähnchenstücke sehen gut aus, können aber ruhig noch ein bisschen weitermachen da. So. Ich lege mir aber schon mal am besten hier so eine Grillzange hin, damit ich das gleich einmal wenden kann. Da brauchen wir jetzt auch nicht dran herumfuhrwerken, sondern drei bis vier Minuten auf beiden Seiten und zack, fertig. Wenn es dann nicht hundertprozentig durch sein sollte, dann kann man sich ja immer noch damit beruhigen, dass es äh, nachher in der Soße noch zu Ende garen kann. Ich mache das sogar ganz gerne, wenn ich weiß, dass ich irgendwas anbrate und später noch in einer Soße gare, dass ich es nicht ganz durch äh, durchbrate oder grille, Ähm, dann ist es nämlich nachher, wenn es in der Soße zu Ende gegart hat, ist es nämlich perfekt und wird nicht trocken oder grisselig, was mir ja bei Geflügel schnell, schnell mal passieren kann. Okay. Ich glaube aber, jetzt sind die Zwiebeln so weit, dass wir mal die ganze Geschichte auf die nächste Ebene bringen können. Nämlich, indem wir die Tomaten zugeben. Juhu, Tomaten, lecker, lecker. Der Hauptgrund, warum das hier eine rote Soße ist, natürlich Tomaten. Wer hätte das gedacht, sind auch in den meisten Rezepten mit drin. Also wer da nicht auf Tomaten kommt, zumindest hier in Europa, der dem ist, glaube ich, auch nicht zu helfen. So, jetzt können wir es ein bisschen größer drehen, damit das hier mal richtig ans Kochen gerät. Die Tomaten sind ja jetzt nun kalt. Und ich habe hier jetzt auch noch einen halben Liter Geflügelbrühe die werde ich auch noch dazu geben, also die hatte ich jetzt im Kühlschrank, habe ich zufällig auch gerade mit asiatischen Gewürzen, also mit Kurkuma auch und ähm, Koriander gewürzt, von daher passt das hier in unsere Kombi ganz gut rein, wenn ihr da jetzt nicht extra Hühnersuppe äh, anrühren wollt oder auch nicht zufällig da habt, dann geht Wasser genauso, also da ist so viel Geschmack schon drin in der, in der Soße, da könnt ihr ruhigen Gewissens auch einfach kaltes, klares Wasser hernehmen. So, ich glaube, jetzt werde ich mal die Hähnchenbrüste umdrehen. Die müssten ihre Minuten gehabt haben. Sehen auch so ganz cool aus. Genau. Und umgedreht. So, die müssen jetzt nämlich auch nicht furztrocken werden. Aber den Monolog hatten wir jetzt gerade schon. Da fange ich jetzt nicht wieder mit von vorne an. So. Mit dem Joghurt und der Kokosmilch warte ich noch etwas. Das mit der Zugabe. Joghurt darf eben nicht so lange kochen, weil er dann doch vielleicht ausflocken würde. Muss jetzt natürlich erhitzt werden, klar. Aber man soll es da nicht übertreiben. So, in der Soße habe ich jetzt noch überhaupt kein Salz drin, glaube ich. Ja, da müssen wir jetzt erstmal nachhelfen, obwohl ich habe in der Marinade einiges drin. Naja gut, dann tun wir jetzt erstmal einen Teelöffel dazu und dann müssen wir eh am Ende abschmecken. Aber hilft immer schon, wenn man überall ein bisschen Salz dran hat, dann muss man nachher nicht von Null anfangen. Ich überlege gerade, vielleicht werde ich das Ganze hier auch noch pürieren ein bisschen. Denn dieses Chicken Ticker Masala darf durchaus fein sein. Und wenn man jetzt nicht die Zeit hat, so wie ich, das Ganze mehrere Stunden lang köcheln zu lassen, dann kann man sich durchaus damit behelfen, das Ganze zu pürieren. Dann verbindet sich alles. Ähm, wie gesagt, in manchen Rezepten werden nochmal ganze Gewürze zugegeben, wie eben Koriander oder Kreuzkümmelsamen. Ähm, dann muss man das nachher eh passieren oder eben so gut zermixen, dass da keine Körner mehr drin rumschwimmen, je nachdem, welchen Weg man gewählt hat. So, jetzt fängt das ganze hier an zu kochen und ich werde jetzt hier, glaube ich, mal gerade den Zauberstab aktivieren. Dann sind wir nämlich durch den Schritt auch schon durch und müssen nachher nur noch die cremigen Sachen da einrühren. Ich werde mal ein bisschen... Den Topf neigen. Dann haben wir hier ein bisschen mehr An Angriffsfläche. So, dann haben wir nämlich auch keinen Ärger mehr mit den Ingwerstückchen, die vielleicht etwas groß geraten sind. Jetzt beim Schnibbeln. Die habe ich ja nicht so so fein zerkleinert. So. Und der Zauberstab ist schon wieder soweit sauber. Ein bisschen abtrocknen. Dann haben wir das erledigt. So, dann das hier gleich eine ganz andere Qualität. So, kurzen Blick in den Grill. Mhm. Lassen wir jetzt noch ein paar Sicherheitsminuten verstreichen. So, ich werde es jetzt so schon mal abschmecken. Bevor die cremigen Bestandteile dazukommen. Mm -hmm. Oh, das schmeckt sehr gut. Ist aber auch gut scharf. Oh, 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 oh. Na, da bin ich ja gespannt, wie das nachher mit dem Joghurt wird. Gut, dann mache ich mal den Grill aus. Ein bisschen kann es hier noch in der Resthitze vom Grill vor sich hinbraten. Dann bereite ich hier mal alles vor. Das Ganze wird nachher in schöne grobe Würfel gewürfelt. So, Soße köchelt. Ich glaube, die Kokosmilch kann ich jetzt auch schon zugeben. Dann kann die sich auch schon mal mit dem Rest hier verbinden. wird eine ganz schöne Menge Soße. Da werde ich länger was von haben, aber das ist ja, wenn es gut schmeckt, ist das ja auch nichts Schlimmes. Ich glaube, soweit haben wir es erstmal. Ich gebe jetzt gleich noch den Joghurt vom Marinieren dazu. Dann werde ich die das, äh, dann werde ich die ähm, Hähnchenbrüste würfeln. Die lasse ich natürlich jetzt noch ein bisschen abkühlen. Das Ganze ein bisschen zusammenköcheln. Ähm, und zum Schluss wird das entweder mit Reis oder mit ähm, indischem Brot serviert. Und es kann noch reichlich, möglichst reichlich ähm, frischer Koriander drauf. Frischer Koriander in rohen Mengen. Und weil ich jetzt irgendwie heute kein Foto mehr machen kann, es ist schon dunkel draußen. Ich werde sicher gleich eine Portion essen, ist ja reichlich da, hier Soße und so. Und dann werde ich schon mal ein Geschmackserlebnis hier haben. Und morgen mache ich euch dann einen schönen Teller fertig mit der Soße. Vielleicht koche ich dann auch noch schnell ein bisschen Reis, denn das indische Brot habe ich nicht da. Gut, aber mehr gibt's auch nicht zu sagen. Damit haben wir alles durch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.